0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Un mot d'abord pour souligner qu'il y a 10 ans, c'était la tragédie à l'île Verte. Euh, c'était dans la nuit, un incendie à la résidence du Havre, le feu. Euh, avait emporté 32 résidents et euh, on se souvient de l'enquête qui a suivi. Ça a été un choc, je m'en souviens euh, très bien, 22 euh, survivants. Et là, dans l'ensemble des médias, vous voyez des témoignages des gens qui étaient là à l'époque. Euh, on sait que ça a amené euh, l'imposition de gicleurs dans les résidences. C'est, c'est une opération qui n'est pas encore complétée dix ans plus tard, mais quand même, il y a eu euh, une augmentation des mesures de sécurité Mais euh, euh, c'était d'une tristesse et je me souviens à l'époque, on en avait parlé avec Mario Dumont, évidemment, Rivière-du-Loup, L'Île-Verte, pour essayer de comprendre ce ce qui est en train de se passer et euh, tout le dossier qui a suivi. Ce matin, rapidement, je vais revenir sur le dossier euh, du déneigement et de l'entretien des trottoirs à Montréal. La responsable du dossier euh, à la Ville de Montréal a dit hier, lors de la séance du conseil, qu'il n'y avait rien à faire, que c'était attribuable à l'épaisseur de la glace et que euh, le cocktail météo empêchait les équipes de faire un travail adéquat. Je suis, je vous l'ai dit, un peu tanné des mensonges de la Ville de Montréal. D'abord, si c'est le cas, expliquons aux citoyens pourquoi y a des trottoirs qui étaient bien entretenus et d'autres dans la même ville à la même période qui ne l'étaient pas. Fait que c'est pas vrai là, que c'est strictement attribuable à la météo. On a laissé aller des trottoirs, on a rendu ça glissant, on ne les a pas entretenus. Après ça, on a dit qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. La mairesse de Montréal, Mme Plante, était en studio ici la semaine passée avec sa liste des arrondissements qui ont fait une bonne job et ceux qui ont fait du mauvais travail. Donc, où on nous joue la comédie, ce qui n'est pas à exclure, puis on fait semblant que c'est important, puis qu'il y a matière à amélioration, où c'est le vrai message de la ville. Si c'est le vrai message, que ça a été mal fait, il faudrait que tout le monde soit à peu près à la même place. Là, Là, on a deux discours. Et je me suis amusé à retrouver des notes sur les années passées, notamment dans le cas des fameux croque glaces Puis là, à l'époque, on nous disait, vous allez voir, c'est extraordinaire, ça va fonctionner, puis là, ça va bang, 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 ça va partir. Les cols bleus disaient dans le temps, oubliez ça, là, c'est un élément de la stratégie marketing de la ville, ça coûte une coupe de dix mille, puis finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Puis là, tu écoutes à ça, tu dis, ben non, on va donner le bénéfice du doute, mais je me souviens des premiers trottoirs glacés. Puis on disait, vous utilisez les de glaces Ben non, on peut pas parce que ça correspond pas euh, aux critères pour l'utilisation. Donc, on les a, mais on s'en sert pas parce que c'est pas le genre de glace, d'épaisseur de glace, ça marche pas. D'autres fois, ça marchait. Là, je sais même pas s'ils en ont encore, s'ils les utilisent, aucune idée. Et ce que ça prouve, finalement, c'est qu'il n'y a pas un grand intérêt à assurer la sécurité des Montréalais sur les trottoirs. D'ailleurs, le journal de Montréal nous rappelle ce matin qu'il y a des gens qui poursuivent la ville lorsqu'ils se cassent la gueule. Puis c'est pas simple, là. Il y a eu quelques cas où il y a eu des dédommagements de verser, euh, mais il faut être capable vraiment, vraiment de faire le lien, là. Que vous êtes tombé parce que c'était glissant, que vous êtes euh, infligé une fracture, par exemple, parce que euh, ça n'a pas été entretenu, qu'il y a eu des avertissements qui ont été faits, que la ville a pas pris ses responsabilités. Donc, il y a des cas, là. On raconte l'histoire d'une jeune femme euh, une prof suppléante qui s'est cassée la gueule, puis se euh, s'est ramassée qu'une cheville brisée, 28 000 dollars de compensation, mais disons que les montants sont habituellement euh, moins importants que ça, et comprendrez que pour ce que la ville a à payer, ce qu'on se pas trop à tête, euh, quand vient le moment d'assurer la sécurité euh, sur les trottoirs. Alors, premier dossier ce matin. Le deuxième, les votes concernant les ententes de principe. La FIC a fait un message Facebook hier pour nous expliquer qu'on est encore loin d'une entente et qu'il euh, y a eu des progrès que, disons, les gens se parlent un peu plus sérieusement à la table, ça semble plus positif, mais on est toujours face aux mêmes enjeux. C'est-à-dire, d'un côté, l'employeur qui nous dit on veut pouvoir déplacer du personnel d'un hôpital à l'autre, par exemple, d'un hôpital vers un centre de soins de longue durée où on n'a pas de, de ressources suffisantes. Bon. Sur une base volontaire. La FIC dit c'est pas vrai. À la table, là, on veut nous l'imposer. Et ça, c'est pas acceptable parce que ça prend des formations. Puis bon. Alors, je ne sais pas qui dit vrai. Est-ce que c'est l'employeur qui dit c'est optionnel Puis le syndicat qui prétend qu'on veut l'imposer. Il y a tout le temps supplémentaire. Et il y a la notion des ratios comme en éducation. Euh, et le syndicat dit ben on est conscient que ça ne pourra pas être réaliste euh, dès les premiers mois mais au moins, il faut se donner des cibles et que ça, ça va attirer du personnel. En éducation, les votes continuent. Et ce matin, et je prends ça avec un certain bémol, là parce que euh, on n'a pas un portrait d'ensemble, mais euh, du côté de l'Association des directions d'établissement, la Fédération québécoise des directions d'établissement, euh, on note qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui sont volontaires pour aider au rattrapage scolaire. Et là, je rappelle que c'est du temps payé en plus, et que euh, le ministre Drainville, avec son plan, là, euh, puis il était venu nous expliquer mise sur la bonne volonté des profs, du volontariat, puis en même temps, de la prise de conscience des parents qui vont amener leurs enfants à suivre euh, ce rattrapage, comme par exemple euh, le tutorat. Est-ce que vraiment, on va avoir des enjeux? Euh, peut-être que c'est marginal, peut-être que... Ça se passe dans quelques écoles. Je ne sais pas si vous êtes enseignant dans votre école, comment ça va, mais le journal de Montréal dit ce matin qu'il y a finalement peu de profs d'intéressés. Immigration. Ottawa commence tranquillement à se réveiller. Il se réveille sur le port de Montréal, qui est une passoire, puis du crime organisé qui euh, s'occupe du vol des voitures pour les expédier à l'étranger. Là, ça concerne l'immigration, le dossier des étudiants. Alors, le ministre Mark Miller, pour une période de deux ans, va réduire quand même de 35 le nombre d'étudiants étrangers. Je vous le dis tout de suite, ça vise principalement l'Ontario. Le Québec a déjà fait un peu de ménage de la façon suivante. Vous avez des établissements, collèges, universités, on peut penser à McGill, on peut penser à l'Université de Montréal, bon, des établissements connus et reconnus. Mais il y a eu une avalanche, que le Globe and Mail appelle affectueusement un paquet de collèges, de petits centres d'achat, Tu sais, des écoles supposément spécialisées où il y avait dans bien des cas des inscriptions bidons d'étudiants. il faut le dire, le Québec a quand même, puis il y a eu des reportages de Radio-Canada, a fait des interventions sur ces passoires qui permettaient à des gens de s'inscrire puis ils faisaient finalement autre chose. Donc, ça touche plus ou moins le Québec. Mais ce matin, je suis allé voir dans le groupe de parce que ce débat sur l'immigration, évidemment, ça prend naissance au Québec. Et à chaque fois, on se fait comme peinturer dans le coin en disant « on sait le Québec est intolérant, xénophobe, raciste, etc. » Là, je peux vous dire qu'en Ontario, là, commence aussi à trouver que c'est beaucoup de monde. Quand vous avez une population temporaire de plus de 2 millions au Canada, ça fait qu'il y a une pression qui est exercée sur le système. Un. Deux, les demandeurs d'asile, pas un mot hier. Rien. Même si le Québec en reçoit pas loin de la moitié. Et on sait qu'un des enjeux, c'est l'arrivée de Mexicains. Selon des chiffres, là on est passé parce qu'on a dit, et ça c'est toujours la bonne volonté du gouvernement, le Mexique, il y a les cartels, il y a des gens qui sont menacés. Donc, on va permettre aux Mexicains de venir. Et on ne demande aucun visa. Alors, ils débarquent en grand nombre, pour vous donner les chiffres, en 2015, 110 personnes venant du Mexique ont demandé le statut de réfugié au Canada. L'an dernier, 24 000. De 115 à 24 000 en peu de temps. Conséquence, ça bloque dans la machine. Les dossiers restent sur les tablettes. Le ministère n'est pas capable de prendre une décision. Et c'est des gens qui vont demeurer deux ou trois ans. Puis on dit à Québec, ramassez la facture. Pas un mot, pas un siffle hier du ministre Mark Miller sur cette question-là. Et puis on a vu Pierre Poilièvre qui mène ses attaques à répétition... Euh, qui dit que c'est la faute du gouvernement fédéral, euh, que toute la question du logement, c'est encore la faute du fédéral et, je répète, des incompétents, c'est-à-dire la mairesse de Montréal, qui l'a écorché parce qu'elle s'est présentée euh, à la réunion du cabinet Trudeau à l'hôtel euh, reine Elisabeth en disant que c'était épouvantable, qu'elle n'avait pas d'affaires là et euh, a toujours insisté euh, sur les incompétents. là C'est un peu devenu son mantra. Et le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, sera avec nous euh, un peu plus tard dans l'émission. Très bien, je vais vous parler des gens qui euh, vont fouiner dans votre dossier de santé. Euh, Les professionnels qui s'occupent de vous, évidemment, ont besoin d'avoir accès à votre dossier de santé euh, numérique. Mais il y a plein de gens qui vont fouiller pour toutes sortes de raisons. Hier, le journal de Montréal rapportait le cas d'une infirmière auxiliaire de l'hôpital Sainte-Justine qui avait fouillé dans 863 dossiers personnels sans permission à plus de 7000 reprises, 7000 fois. Elle a écopé d'une radiation de quatre mois. L'hôpital l'a congédiée et elle s'est trouvée, il y a une pénurie de main-d'œuvre, elle s'est trouvée un emploi dans un autre établissement. C'est un exemple. Ce matin, euh, en fin de semaine, plutôt dans la presse, on apprenait qu'un pharmacien de Joliette a écopé d'une radiation de deux mois pour avoir consulté des renseignements personnels sur une ex-conjointe et deux de ses connaissances sans aucune raison. J'ai dit, moi, je rentre dans le dossier Santé Québec, je vais aller voir comment va mon ex. On a appris que dans euh, d'autres cas, il y a des gens qui allaient fouiller après avoir fait des rencontres sur des applications en se disant, OK, je suis intéressé par tel gars, tel gars, tel gars. Je vais aller voir ce qu'il y a dans son dossier de santé. Si c'est quelqu'un qui est déprimé, il est suivi, il tu des antidépresseurs, il y a-tu des enjeux physiques. Bref, quel est son état de santé Ce qui est interdit, encore là, des radiations. Hugo Jonca de la presse a fait un dossier sur, justement, les secrets médicaux qui ne sont pas respectés. Vous avez droit à la confidentialité, ça fait partie de la loi. Et là, deux, trois constats qu'on peut faire. Un, ça n'a pas l'air bien bien compliqué d'aller fouiller dans le dossier, même si ce n'était pas euh, autorisé à le faire deuxièmement, si ça t'arrive, personne ne va te le dire, à moins que tu fasses une demande pour dire qui a accès ou a eu accès à mon dossier. Et on avait pris le cas de Véronique Cloutier pis on s'était rendu compte que même dix ans après son dernier séjour à l'hôpital, il y a encore des gens qui fouillaient pour savoir, probablement par curiosité un peu malsaine, ce qu'elle avait eu, pourquoi elle était à l'hôpital, quelles sortes de médicaments elle pouvait prendre, ses accouchements, ça s'est passé comment. Tu sais, ces trucs-là. Puis des gens-là, vraiment... Qui vont fouiller dans le dossier de personnalités connues. Comme le cas de Véronique Cloutier. On va en parler avec Hugo Jonca un peu plus tard ce matin. Et euh, tout ça alors qu'on amorce, vous le savez, un virage numérique important dans le secteur de la santé. Puis dans un autre dossier, celui de la, euh, du Journal de Montréal, on apprenait qu'il y avait des clés là, qui, étaient, qui permettaient d'avoir accès, qui, à un moment donné, disparaissaient, puis on ne savait pas trop pourquoi, puis on ne savait pas trop non plus où elles étaient rendues. On a parlé tantôt de cette poursuite de 10 millions intentée par Jonathan Betté contre la Sûreté du Québec dans l'affaire de Cédrica Provencher. On va voir la suite des choses. Et il dit qu'il a hâte de donner sa version des faits. C'est toujours assez étonnant que euh, ça prend tout ce temps-là pour avoir sa version des faits. Puis là, je sais, je connais l'argument, là, je l'ai entendu. Euh, il s'est fait interroger pendant des heures. Les policiers ont une vision tunnel. C'est le suspect, donc il s'est braqué. Il n'a pas voulu collaborer. Il a, d'aucune façon, il a vraiment aidé à l'enquête policière. Et les policiers se sont retournés, sont allés chercher des mandats pour pouvoir saisir ses ordinateurs. Bref, le, 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 ils l'ont dans la main. Et la police a dit, il est encore parmi les suspects. Donc, officiellement, on n'a pas trouvé le coupable. En tout cas, on n'a pas la preuve pour accuser qui que ce soit de l'enlèvement et du meurtre de Cédrica Provencher. Et je sais que les policiers, c'est une priorité encore aujourd'hui de trouver qui a fait ça. Donc, Bété va nous donner sa version. Puis, je n'irai pas dans tous les détails, parce qu'il y a une poursuite actuellement, puis ça se passe devant le tribunal, puis on va respecter ça. Mais je vous jure qu'il y a bien des questions qui demeurent sans réponse. Tu sais, tu dis, OK, il y a la voiture qui correspond à la voiture, à la marque, à la couleur. Est-ce qu'il a collaboré pour qu'on écarte son véhicule de ça? Je sais pas. Peut-être qu'il va nous le dire pendant le procès. Euh, il faisait quoi au moment où la petite a disparu? Le rôle de ses parents dans tout ça. Bon, Moi, je soulève des questions. Et la police dit qu'il est encore super. La preuve, c'est qu'on ne veut pas amener des éléments d'enquête, que ce soit rendu public parce que le dossier est encore actif. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre dossier, celui d'Adèle Sorella. On a appris vendredi que euh, le DPCP n'allait pas en appel. faut se souvenir que Mme Sorella a été accusée. Il y a eu trois procès. Elle a été accusée et condamnée deux fois pour le meurtre de ses deux petites filles. Sabrina et Amanda, c'était en 2009. Donc, 15 ans de sa vie de procédure et de séjour en prison. Et finalement, elle a été euh, déclarée non coupable. Première fois, condamnée par un jury, puis une autre fois aussi. Puis finalement, c'est une juge qui a repris la preuve et qui a dit « marche pas votre affaire. » D'abord, officiellement, on ne sait pas comment les deux petites sont mortes. On déduit que c'est par asphyxie, mais on n'a pas vraiment... Le, le pathologiste a dit « je sais pas, j'ai pas d'éléments probants. Deuxièmement, on a défendu l'idée qu'elle était la seule qui pouvait tuer les deux petites. Or, le procès, il y a des témoins qui ont expliqué que son chum, qui est un mafieux en cavale, se pointait de temps en temps à la maison. Que des amis sont venus porter des appareils de jeu. Donc, c'est pas vrai qu'elle était la seule. Puis, troisièmement, pourquoi elle aurait tué ses enfants? On a euh, tenté d'expliquer qu'elle est partie en cavale par la suite, qu'elle a voulu se suicider... Or, il y a un expert qui a dit, c'est pas comme ça que tu te suicides au volant d'un véhicule si tu fonces sur un arbre qui est tout petit. C'est une perte de contrôle plus qu'autre chose de quelqu'un qui est peut-être déprimé parce qu'elle avait des enjeux de santé mentale. Et l'autre affaire, qui a toujours été un peu particulier M. De Vito, Giuseppe De Vito, était un chef mafieux et une faction contre les risotto. Alors, on a dit, est-ce que c'est le crime organisé? Est-ce que le crime organisé aurait... Fait assassiner deux petites filles. Il y a de la misère à croire ça. Il y a de la misère à me mettre ça dans la tête. Alors, qui a tué ces deux enfants-là? On ne le sait pas. Ce qui est particulier dans le cas de Vito, c'est qu'il est mort empoisonné en prison. On avait supposément, j'ai lu ça, mis du cyanure dans un smoothies. Il était détenu à la prison de Donnacona. Il y a-tu des smoothies à la prison de Donacona Je veux dire, ça m'apparaît un peu étrange. Alors, c'est un autre dossier quand même qui demeure extrêmement mystérieux. On revient ce matin sur l'étude WOW de léger sur l'expérience de magasinage et on se rend compte que les Québécois, bon, c'est sûr que le commerce en ligne, c'est fort, là, mais que quand on va magasiner ou quand on se retrouve dans un centre commercial, ce sont les petites boutiques qui nous attirent, souvent de propriété québécoise. Et euh, vous regardez ce matin la liste, le, le tableau qui est euh, proposé c'est quand même intéressant euh, de voir jusqu'à quel point euh, des Yves Rocher, des Nespresso, espresso, euh, même des animaleries, euh, Mondou, euh, Doyle qui vend des, des, des lunettes. Ce sont des petites surfaces dans bien des cas et qui offrent un service personnalisé. T'sais, tu dis ça vaut la peine. Starbucks, ça marche plus ou moins. On le le avec des fermetures, là. Mais il y a combien de petits cafés un peu partout euh, qui fonctionnent? Donc, on va vous reparler de ça un peu plus tard ce matin. On surveille le New Hampshire, évidemment. Euh, est-ce que Trump va être couronné? Est-ce que Nikki Haley va être capable d'aller chercher assez de voie pour euh, poursuivre la course? Ou si ça s'arrête euh, maintenant? Donc, ça va être intéressant à suivre. Et un mot sur euh, Elon Musk qui s'est rendu. Euh, parce qu'on l'a accusé d'entretenir des propos antisémites, d'en tenir lui-même puis des entretenir sur sa plateforme. Alors, il s'est rendu à Auschwitz, donc dans le sud de la Pologne, euh, sur les lieux du camp de concentration et il a dit euh, « Je comprends euh, que euh, je mesurais pas ce que ça pouvait vouloir dire l'antisémitisme. J'ai toujours été entouré de juifs dans ma vie et j'ai pas senti qu'il y avait autant de haine qu'il pouvait y avoir autant de douleur pour eux. » Et c'est comme une prise de conscience, dit-il, qui vient de faire.
2: Vous écoutez L'essentiel
1: de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. On sait que les enjeux concernant les villes du Québec sont évidemment nombreux. On a vu tout le dossier, par exemple, la crise du logement, le dossier de la mobilité de transport collectif. Et on reçoit ce matin le maire de Québec qui est de passage à Montréal, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Merci de l'invitation. Euh, c'est vrai que la crise du logement touche tout le monde là, à travers le Québec. C'est pas un phénomène montréalais ou la ville de Québec seulement. Comment vous avez pris sincèrement les insultes de Poilievre qui en a rajouté une couche hier là, au sujet de Valérie Plante qui est allée à la réunion du Conseil des ministres? Là. Sérieusement, quand vous avez entendu ou vu ça là, sur les réseaux sociaux, quand il vous a dit que vous êtes un incompétent?
3: Ouais, Rapidement, tu sais que c'est une game. Là, parce que les faits, c'est pas ça que les faits disent. La RMR de Québec, c'est des, des baisses de chantier de 40 C'est important. Là. Dans une crise de logement, perdre 40 c'est important. La ville de Québec, c'est 33 La moyenne au Québec, c'est 32 les enjeux de logement sont plus criants encore, même s'ils sont dans les villes, dans les plus petites villes, dans les plus petites municipalités. Euh, vous pourriez asseoir plein de maires, reste du Québec. Là. On vit tous avec cet enjeu-là. Gaspé a des enjeux, Ted Furman a des enjeux. On ne peut pas remettre ça sur les épaules de gens et dire que c'est à la faute de lui ou d'elle. À un donné, il y a quelque chose de plus grand que les individus. Maintenant, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Qu'il y a, les baisses, qu'il y a des, mises de, des, des baisses de mise en chantier, c'est une très mauvaise nouvelle il faut être meilleur.
1: Mais euh, la semaine dernière, euh, Valérie Plante était ici et euh, faisait un peu ce constat. Puis en disant, on a maintenant créé, je ne sais pas si un comité, mais en tout cas quelque chose pour faciliter les, euh, les liens avec les entrepreneurs. Ouais. Si on doit faire ça, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème ben oui. entre l'administration municipale et les développeurs.
3: Il ben, y, y a plusieurs problèmes, je vais vous en nommer. Euh, on a dans l'administration municipale à assouplir certains de nos processus. On ne peut pas juste regarder ailleurs et dire, hey, si les autres sont meilleur là. non, non, on a à souplir. Nous autres, on, on a accéléré, on a déposé un plan avec 21 mesures d'accélération de construction de logements. Qu'est-ce que ça contient? Là, ça contient, entre autres, il n'y a plus de normes minimales de stationnement. À la ville de Québec, avant, un promoteur arrivait, on lui disait, ben, si tu veux t'établir dans tel quartier, il faut que tu construises un stationnement, 1.2, 1.4 stationnement par appartement. Puis lui, il nous disait, oui, mais moi, je ne veux pas en faire. La clientèle va être desservie autrement, ils n'ont pas besoin de voiture. moi on dit, non, c'est le minimum. Alors, ça ralentit. Il est obligé de construire des stationnements souterrains. Ça coûte plus cher, ça augmente le prix. Maintenant, il n'y en a plus. Le promoteur peut décider d'en faire, mais il a le droit de ne plus en faire. On adopte dans les prochaines semaines un règlement sur les unités d'habitation accessoires. Ça veut dire quoi, ça? Au Québec, si un bungalow sur trois construisait une unité d'habitation accessoire, donc par exemple un garage qu'on isole, qu'on, rend, qu'on fait un petit appartement, un appartement maintenant, un sous-sol qu'on transforme, là, une, par bungalow, par, par à chaque trois bungalows, on réglerait la crise du logement. Évidemment, c'est pas tous les bungalows, ni sur, un sur trois qui va le faire, mais à Québec, c'était pas permis. Donc quelqu'un voulait avoir un revenu d'appoint loger, par exemple, son fils qui n'est pas capable de loger parce qu'il veut peut-être accéder, lui demander de sortir de la maison, mais être pas trop loin pour l'aider financièrement pendant qu'il est aux études, ou à héberger un parent avec qui il ne veut pas vivre dans la même maison, mais il y a un espace intéressant qu'il pourrait développer, c'était pas permis. On jugeait au cas par cas. Maintenant, ça va être permis. On va pouvoir offrir aux gens des revenus d'appoint et en même
1: temps loger plus de monde. De façon générale, si je veux construire à Québec, entre le moment où je dépose à la ville ma demande ouais. avec mon projet, ça prend combien de temps avant que je puisse construire? Ça dépend. Et ça, ah, quoi, quoi. et ben, Alors,
3: je vous donne des exemples. Un promoteur qui dit, moi, je veux construire et je respecte les normes du quartier dans lequel je vais, ça va beaucoup plus vite qu'un promoteur qui dit, j'en ai un sur la table présentement, on a un beau projet, la norme présentement, c'est 11 étages maximum, il nous a demandé pour 19 étages. Alors, qu'est-ce qui arrive? Huit étages de plus en densité, en logement, on se dit, c'est intéressant, ça va faire plus de logements, c'est vrai, mais là, les procédures dans les villes, c'est quoi? C'est qu'on retourne consulter les citoyens. Ça c'est pas euh, c'est comme ça là, au Québec. Alors, On retourne consulter les citoyens, là, les citoyens disent non, ça va être trop haut. Là il y a tout un aller-retour qui fait que ça peut prendre des années. Alors ça ces processus de consultation là aussi ça fait partie des normes qu'on a mises en place mais qui ralentissent. Il y a une bonne raison à ça, on veut consulter les citoyens, on veut qu'ils aient leur mot à dire, on veut pas qu'ils se construisent n'importe quoi à côté de chez eux, c'est normal. En même temps dans une crise, mais ça ralentit, et ça nous donne pas les moyens d'agir. Donc il va falloir trouver des processus de consultation plus rapides, sinon on s'en sortira pas.
1: Quand on regarde euh, les différents facteurs, on peut pas mettre ça sur le dos strictement des élus municipaux. Non. On peut pas dire c'est la faute strictement des, de l'immigration si on manque de logement. C'est une combinaison oui. de facteurs. Avez-vous l'impression que cette crise-là, d'abord, ça a pris du temps au gouvernement supérieur d'allumer là, sur oui. la réalité oui. Deuxièmement, est-ce que vous sentez actuellement qu'il y a une volonté, mais réelle, là, pas juste annoncer des chiffres, là, des, des centaines de millions, puis ça ça aboutit pas, qu'on va être capable de faire un certain rattrapage?
3: Sur le plan du logement social, pour l'instant, j'en doute, parce que les chiffres qui sortent doivent sortir beaucoup plus rapidement que ça. On doit décaisser l'argent pour mettre en place les chantiers. On a des projets. Nous autres, dans le dernier appel d'offres du gouvernement du Québec, on a déposé pour 740 logements. Logements sociaux, donc des logements financés pour faire en sorte que les personnes à faible revenu puissent les obtenir sans avoir à payer tous les coûts. Sinon, c'est trop cher pour eux. On en a obtenu 110 pour l'instant. Donc, du, 7, du 110, un petit peu plus que 110, 138. Au 138, au 740, on est loin. On n'est pas rendu, on n'est pas à coupe aux lèvres. Alors, il faut accélérer le pas Sur le reste, ce qui appartient à la Ville, moi, je vous jure qu'on a le faux derrière. Vous, vous pourriez vous construire
1: veut... combien de logements à Québec? Il y a combien de... Par année? Ter... Non, mais oui, par année, mais de... pas, on, pas on que des doubler. logements sociaux, oui, là, que des promoteurs, peut... des terrains, il oui. y en a combien avant vendre? On là? peut
3: doubler. On peut facilement doubler. Nos mises en chantier là, ont tourné euh, l'année passée autour de 3 000. Moi, je, l'objectif, c'est qu'on se rende à 5, 6, 7 000 par année, et ce jusqu'en 2040. On veut 80 000 nouveaux logements jusqu'en 2040. 80 000, ça veut dire c'est doubler la tendance actuelle.
1: Puis est-ce qu'il y a assez de promoteurs pour faire ça? Ah
3: oui. Il y a assez de promoteurs, il y a assez de terrains. Évidemment, ça suppose à des endroits de densifiés. Le, le... Je vais vous donner des exemples. À Québec, là, à un moment donné, tu veux construire un bungalow, quelqu'un achète un bungalow, il décide qu'après 20 ans, 30 ans, il va pouvoir construire là des jumelés ou monter un peu en hauteur. Tu passes de deux à trois étages, tu pars en consultation, puis tu as une série de citoyens qui vont dire « Non, nous autres, on veut pas ça, c'est trop haut. » Alors là, tu, tu pars dans le fil des, j'ai envie de dire, des, de, de... Que vous répondez à Poiliev,
1: ce n'est pas, pas de l'incompétence des maires. ce sont les citoyens qui ne veulent pas que leur quartier change.
3: Ben, ce n'est pas juste ça. Je pense que les... Les élus politiques, on doit être meilleurs. Tout palier confondu. Le fédéral, pas avec le premier, mais moi aussi comme maire, les élus du Québec, si on ne prend pas la crise au sérieux et on ne met pas un remède de cheval, on n'y arrivera pas. Nous, là, il faut assouplir nos règles. Les villes ne sont pas parfaites. Il faut assouplir nos règles. Il faut être meilleur. Il faut faire en sorte que ça aille plus vite. Il faut faire en sorte qu'on soit beaucoup plus agile. Puis il faut aussi, avec les citoyens, se dire, le syndrome du pas dans ma cour, s'il demeure, on n'y arrivera pas.
1: Le tramway. Il arrive quoi avec ça? Là? C'est mort, enterré, c'est fini, c'est, c'est bonsoir, on passe à un autre appel?
3: Bien, c'est dur à dire. La caisse réfléchit à, à, à travers les, les, les études qu'ils font, à travers les documents qu'ils lisent, les notes et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont pro- proposer comme projet. Présentement, aucune va
1: OK, mais tout ce qui a été fait de travaux préliminaires, parce qu'il y en a eu là, quand même depuis les. les, ouais. les bon. On met ça dans les cartons, c'est... Ben, moi,
3: je pense que la caisse, ce qu'elle va souhaiter, c'est utiliser ce qui, ce qui a déjà été fait autant que faire se peut, mais évidemment, Mais c'est quoi, quoi projet... les scénarios,
1: c'est quoi les options de transport collectif, si c'est pas le tramway?
3: Ben, alors là, c'est ça, on n'en a pas 50, Il n'y a pas 50 options. Il y a des voies réservées pour autobus, en site propre. Il y a des tramways, trains légers, appelez les comme vous voulez, métro à partie surface, sous-surface ou autre. Euh, si on veut quelque chose de structurant, il n'y a pas 50 options. Mais après ça, tu as le trajet... Après ça, tu où il passe, après ça, comment il est développé, est-ce qu'il est en surface comme ici le REM, est-ce qu'il est au sol, est-ce qu'il est souterrain, il, bon, il y a des options.
1: Politiquement, là, vous avez été élu par une petite euh, majorité, je me oui. souviens, là, on avait déclaré élu le soir quelqu'un d'autre que vous. Oui, oui. Vous êtes parti comme en flèche dans les sondages là, de popularité, le projet du tramway, ça divisait, mais oui. quand même. Là, on dirait, bang, vous avez pris une descente comme avec le tramway.
3: Ben, c'est sûr que le tramway, c'est, un, c'est une roche dans mon sac, là. <rire> c'est une tonne de roche dans mon dire, sac. C'est,
1: euh, ouais, pas mal de roche dans le sac.
3: <rire> oui, mais on fait de la politique à un moment donné parce qu'on se dit, moi, je... Monsieur Labo m'a présenté le projet de tramway. Quand on se présente en politique, on est toujours en train de défaire ce que lui avant, celui, celui ou celle qui avant qui est venu, et on recommence toujours à zéro. Ben on fait comme société, on tourne en rond. À un moment donné, il y a un projet de transport structurant. faut le. J'ai envie de dire, il faut le promouvoir, même si ce n'est pas le mien. Il faut arrêter de penser à son ego, et dire, ça prend ça pour Québec, on est la seule ville des dix grandes villes qui en a pas. Alors, on défend ça. Coûte que coûte aussi à un moment donné, là. il faut avancer. Il faut avancer. Alors, coûte que coûte, puis oui, ça a sûrement plombé des appuis à mon égard. J'ai toujours dit, je ne ferai pas de la politique par sondage.
1: Mais quand le premier ministre Legault a réactivé le troisième lien, êtes-vous tombé en bas de votre chaise? Ah
3: ben, on est tous tombés en bas de notre chaise. Je connais pas beaucoup à Québec qui ne sont pas tombés en bas de leur chaise, même ceux qui étaient assis.
1: Mais trouvez-vous que c'est une bonne idée?
3: Alors là, on revient à la question qui est soumise à la caisse. Ça va être quoi? Moi, je pense que... que, que... Mais
1: ça ne sera pas un traversier, là, je veux dire.
3: Mais c'est un pont. Il est où? Il fait quoi? Il sert à qui? Il sert à quoi? C'est quoi le plan? Comment ça s'arrime avec... La mobilité dans la région de Québec, ça inclut la rive sud. Ça doit inclure la rive sud. Mais est-ce
1: que le, le premier ministre vous en parle? Est-ce que la ministre des Transports vous en parle? La caisse vous en parle? Non, eux
3: autres, ce qu'ils ont dit, c'est on demande à la caisse oui, mais... d'évaluer le meilleur projet. D'accord. On ne parle pas de... Le, la, la ministre des Transports ne me dit pas, j'ai une idée, j'ai demandé à la Caisse de faire un pont ou de faire un tunnel. C'est pas ça. Ils ont, puis ça là-dessus, moi je les, je les crois, ils ont dit à la Caisse, trouvez-nous la meilleure façon de rendre fluide mais
1: la circulation. Mais ne trouvez pas ça étrange qu'on demande à la Caisse de dépôt et de placement du Québec de trouver la meilleure façon de faire un lien entre Québec et Lévis. Dans le sens, ben, c'est sûr que la Caisse... C'est, 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 ce que je veux dire, je comprends là, la, la Caisse Infra, là, ouais. mais c'est quand même particulier. Je pense que... Là, puis là, vous, je vous donne la parole du
3: gouvernement, ce n'est pas la mienne. Non, ce que j'aurais choisi, c'était avoir quelqu'un d'indépendant pour dire à la population, voici le meilleur
1: projet. Et Dans le cas du REM, par exemple, ouais. c'est le gouvernement qui a dit à la caisse, on veut ça comme ouais. mode de transport. Ouais. C'est politique aussi, les choix de mode de transport, mais, jusqu'à un mais certain ça va point.
3: Toujours, mais pas jusqu'à un certain point, vous avez raison, ça va toujours être politique. Même quand la caisse va avec son rapport Admettons que c'est la Bible, admettons que c'est, c'est, c'est la Bible, c'est vraiment là, ce qui est le, 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 le plus, plus vrai, le plus fondamental, le plus nécessaire. Il va quand même rester au gouvernement à dire ce qu'on le fait, ce qu'on le fait au complet, dans quelle vitesse on le fait, par quelle étape,
1: quand on commence. Ça reste politique? Là, j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, là, que la ministre, Mme Guilbeault, a demandé des audits des sociétés de transport. Oui. Ça inclut la vôtre. Oui. Parce qu'elle pense que l'argent est mal dépensé. On ne demande pas des audits si on pense que tout va bien. C'est qu'on est est en train de se dire qu'on gaspille l'argent des citoyens. Puis qu'à Montréal, la la Société de transport pourrait être plus efficace, puis probablement chez vous. Est-ce que c'est mal géré, la Société de transport? Non. Ils vont rien trouver.
3: Notre notre objectif, moi, ce que je leur demande, parce que vous savez que c'est une une organisation indépendante. Même si on la finance, on a quand même un un pouvoir de j'ai envie de dire de persuasion, de discussion avec eux, parce qu'on est le principal financier. C'est pas mal géré. Est-ce qu'il y a des choix qui doivent être faits différemment? Oui, pis on n'a pas besoin de l'audit pour le faire. Nos gestionnaires sont déjà dans cette réflexion-là. Ils sont déjà dans la réflexion qu'on peut pas repenser le modèle du transport en se disant on va faire comme dans les années 80, comme dans les années 90, comme dans les années 2000. Ça, souvent, dans nos institutions, pis c'est pas juste les sociétés de transport, là. c'est le même dans le privé parfois, mais c'est aussi le même dans le public. On répète ce qu'on a toujours fait. Mais ben, nous, avec la, la, la société de transport, on, on discute actuellement à comment on peut réfléchir le modèle.
1: OK. Je vous amène sur d'autres enjeux dont on a souvent parlé. Euh, tout le dossier de l'immigration, par exemple, ouais. et particulièrement des réfugiés, là, ouais. le premier ministre dit au fédéral, c'est pas vrai que le Québec peut accueillir 50 ouais. de ceux qui débarquent. Est-ce que à Québec, c'est un enjeu les réfugiés en termes, par exemple, d'organismes communautaires en termes d'écoles pour accueillir ces gens qui, qui arrivent ici?
3: Alors, l'enjeu, là... Montréal, c'est...
1: on le sait que oui, là, mais ouais, à Québec... Pas encore. pas encore. Mais
3: c'est un enjeu sur la façon dont on va le faire. On, c'est, c'est, on peut apprendre de l'Europe énormément, là. puis arrêtez de penser que ce qui est arrivé en Europe, ça arrivera pas ici, là. Quand on accueille un demandeur d'asile, là, c'est pas juste lui donner un manteau puis il donner une job. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ben, il y a de la job, il va être heureux. Non. C'est plus que ça l'intégration. C'est tu parles-tu la langue, parles-tu le français, es-tu capable de t'intégrer? Es-tu capable d'avoir un appartement intéressant? C'est où il habite, c'est éviter les ghettos, c'est de faire en sorte qu'il s'intègre, c'est de créer une vie qui fait en sorte qu'avec sa famille, ses enfants, ce qu'ils réussissent à l'école. Alors moi, ce que j'ai demandé à la ministre, il faut qu'on documente. Il faut que l'Université Laval, par exemple, soit là pour dire c'est quoi? qualitativement, comment ces gens-là réussissent à s'intégrer. Est-ce qu'ils s'intègrent, puis qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Est-ce qu'ils parlent la langue? Et en plus, est-ce qu'on est capable de les raccrocher à une communauté dans laquelle ils se sentent partie prenante, enracinés? Si on n'a pas ça, on va vivre ce que l'Europe va, a déjà vécu et est en train de vivre. Et ça, ça n'aura pas été parce qu'on aura, j'ai envie de dire, on était dans le noir. Mais quand vous
1: parlez d'Europe, de vous parlez de la montée de, la, de l'intolérance. ça vous...
3: Mais pas juste la montée de l'intolérance. On, on a pensé en Europe qu'accueillir quelqu'un, c'était lui dire, ben, bienvenue, bonne chance. C'est pas ça accueillir quelqu'un. Accueillir quelqu'un, les entreprises quand ils accueillent un nouvel employé, on fait des plans, on fait du parrainage, on, 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 on fait une mobilisation autour de, de nouveaux employés. On veut s'assurer qu'ils restent, on les forme, on fait en sorte de se dire après six mois, on mesure est-ce que c'est ce que c'est ce qu'on voulait, est-ce qu'on l'aide suffisamment, est-ce qu'il va rester avec nous. Mais accueillir dans une communauté, c'est aussi ça. C'est pas juste donner une carte soleil, c'est pas juste donner un manteau. C'est aussi de dire est-ce que tes enfants réussissent à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qui va faciliter ton parcours. Parce qu'une fois que cette personne-là est intégrée, une fois qu'elle parle la langue, elle est une elle est une Force vive. Mais si elle reste chez eux parce qu'elle ne parle pas la langue, puis elle va juste à son emploi, puis qu'elle n'est pas capable de faire venir sa famille, puis que ses enfants ne réussissent pas à l'école, on a un passeport pour le malheur. Le malheur de cette personne-là, mais le malheur d'une communauté aussi où plein de gens vivent atrophiés, puis ce pas ça qu'on veut.
1: La dernière fois, une des dernières fois qu'on s'est parlé, j'avais senti de grandes ambitions chez vous de devenir ultimement premier ministre. <rire> ah non, c'est pas que... ça que j'ai dit. Non, mais vous avez dit ministre, pas moi. <rire> j'ai, des j'ai dit premier ministre. Si j'y
3: vais, je vais pas pour être ministre.
1: OK. C'est ça que j'ai dit. Allez-vous y aller? Mais non, j'ai dit que je me représentais en 2025. OK, mais des fois, on peut changer d'idée. <rire> Bien, je, change... je de l'annoncer, je ne changerai pas d'idée de suite. Donc... Chef du Parti libéral, ça vous tente pas? Ce qui me tente, c'est vraiment d'investir dans la ville. Et avez-vous pensé être chef du Parti libéral? La job est ouverte, il n'y a pas grand monde qui lève <rire> la main. Là. C'est
3: vraiment, là, je donne tout ce que j'ai. Et ce que j'ai pas pour la ville, c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a encore plein de projets. Il y a... On a... La, la ville de Même Québec, si est les là...
1: sondages ne lèvent pas, vous allez vous présenter pareil. Ben oui. Okay. Et les sondages, et là, et
3: les sondages sont pas plongés non plus, là. Non, mais. Ben, euh, oui, il y a eu une baisse, mais je traîne, je traîne un, un piano. Oui. J'essaie de, de voler les débuts euh, au baseball, puis je traîne un piano avec moi.
1: C'est Marchand, merci à venir ce matin.
3: Mais peut-être que le piano, là, il vient de changer de cadre.
1: On va suivre ça. Merci. Merci de l'invitation. Bruno Marchand, le maire de Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. l'essentiel de Paul Arcan. Parlons maintenant des votes dans le secteur public, euh, il y a encore un syndicat qui a accepté l'entente de principe, euh, syndicat de la FAE dans les dernières heures, une assemblée qui a été comme les autres très longue. Et euh, on lit ce matin dans le journal de Montréal que euh, il semble qu'on a de la difficulté à trouver des profs pour faire le rattrapage scolaire, le fameux plan du ministre Bernard Drainville qui misait euh, évidemment sur la Bonne foi des profs en disant, venez aider, euh, puis en même temps aux parents, ben, permettez à vos enfants de pouvoir faire du rattrapage. J'en parle avec Nicolas Prévost, qui est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, monsieur Arquette. Euh, d'abord, est-ce que c'est vrai qu'on a de la misère à trouver des profs là pour le rattrapage?
4: Oui, ben écoutez, c'est j'ai été euh, très variable à travers le Québec. Là. On a des endroits où euh, 100 des enseignants ont levé la main pour donner un coup de main là, pour le plan de rattrapage. Mais généralement, je vous dirais que c'est plutôt euh, mitigé comme réponse. Là. Un, deux profs et même plusieurs endroits où aucun enseignant n'a levé la main là, présentement pour euh, donner d'un service supplémentaire.
1: Et quel est l'impact, disons, je comprends qu'il y a des exceptions, là, mais de, de, de ce manque d'intérêt
4: Bon, écoutez, c'est sûr que nous, on, on vit toujours hein, comme direction d'école dans un contexte de pénurie. C'est, c'est, c'est le fardeau un peu de notre quotidien. Euh, maintenant, pour le plan de rattrapage, on, on a les sous, il hein, y a des bonnes nouvelles dans ça, on a la flexibilité dans l'utilisation des sommes, donc ça, c'est, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, pour trouver des moyens pour donner du service à l'élève, euh, de trouver des gens à l'externe, on le sait, on a fait des appels aux retraités, à, à tous ces gens-là. Maintenant, c'est très difficile. Donc, on, on, on s'est tourné du côté des enseignants en place là, et qu'ils soient payés de façon supplémentaire pour donner un coup de main. Et on voit, puis on connaît pas les raisons. Nous, on n'a pas euh, on n'a pas travaillé là, à trouver les raisons du pourquoi, mais on voit que les réponses sont mitigées présentement.
1: OK, mais vous ne savez pas pourquoi les profs n'ont pas d'intérêt à aller faire du temps supplémentaire ou ajouter quelques heures par semaine à leur à leur charge de travail
4: non, non, c'est, c'est, on n'a pas posé, je vous dirais que c'est, c'est, c'est plus de leur ressort à eux là, de, de, de répondre à cette question. Puis nous, on n'a pas voulu aller valider là, dans notre questionnaire le pourquoi de. On voulait plus connaître l'état de situation, comment allait le déploiement du plan de rattrapage là, dans nos établissements scolaires.
1: OK, est-ce que c'est aussi vrai au primaire qu'au secondaire?
4: Oui, oui, la situation euh, est la même, là, autant au primaire qu'au secondaire. Euh, et on n'a pas de région là, en particulier là, où la problématique est plus, euh, plus en, euh, amplifiée. Là. C'est, c'est généralement le même, euh, le même topo à travers le Québec.
1: OK. Euh, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a des enfants qui ont besoin de rattrapage qui n'auront pas accès à du rattrapage?
4: Euh, oui, oui. Euh, définitivement, ça veut dire que euh, nous, on le sait, dans le plan de rattrapage comme direction d'école, on doit communiquer avec les, pa- les parents hein, pour... Euh, ça fait partie de notre mandat comme directeur d'école de communiquer avec eux pour leur faire part de, du plan de rattrapage et de qui euh, aura droit à ce service. Donc, euh, euh, vu le contexte là, de, de grande pénurie et de difficulté à trouver du personnel professionnel aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des enseignants, mais il ne faut pas oublier les. Les professionnels, psychoéducateurs, orthophonistes, psychologues de ce monde qui, qui restent très difficiles à trouver. Donc, on aura des réponses négatives là, à donner à certains parents. Et on s'en attendait un peu, je vous dirais, M. Arquand. Nous, dans nos rencontres, on avait demandé euh, euh, d'être réalistes, hein, compte tenu du contexte, de, de que ce serait pas nécessairement simple. Et c'est ce qui arrive présentement.
1: Mais si on ne peut pas offrir le rattrapage, est-ce que ça peut vouloir dire de prolonger l'année scolaire?
4: Non, c'est pas dans les. Euh, je vous dirais que c'est pas dans les discussions euh, du tout euh, présentement. Euh, et Je serais très étonné qu'on ait dans ce sens-là. Euh, si on a une autre bonne nouvelle à annoncer, à dire, c'est que les montants qui ne sont pas utilisés cette année pour diverses raisons, entre autres le, le, le manque de personnel, mais les sommes vont rester disponibles l'année prochaine.
1: Ouais, mais, mais M. Prébault, je suis Moi, je, je veux bien ouais. là, mais. C'est pas l'année prochaine que les jeunes ont besoin d'aide. Là. C'est maintenant s'ils veulent arriver pour la prochaine année scolaire un, à un certain niveau. Là, pas, pas trop de temps non plus.
4: Non, non, vous avez, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, c'est, c'est maintenant qu'il faut mettre le service en place, mais ça, c'est assez difficile de trouver des gens.
1: Je vous pose une question parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Vraiment, là. Euh, à chaque fois que je parle de ça, de la pénurie, euh, j'ai un paquet d'enseignants euh, secondaires là, qui m'écrivent, même aux primaires, qui me disent qu'il y a des enseignants qui ont des tâches à temps partiel, puis qu'il y en a beaucoup, puis qui attendent juste que l'emploi soit converti à temps plein. Il n'y a pas des profs qui ont des tâches euh, non complètes, là, des, 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 des profs à temps partiel, qui pourraient faire des heures de rattrapage comme ça?
4: Bah, ben, écoutez, nous euh, chez les enseignants, je vous dirais que je vous dis pas que ça existe pas, ça existe. Là, il y a des gens qui sont pas à temps plein effectivement, euh, mais je vous dirais que c'est pas le corps d'emploi qui est le plus touché par ça. Nous, c'est beaucoup notre personnel de soutien où oui, là, ils sont pas à, à temps plein euh, pour diverses raisons. Là, On veut pas créer de permanence, on n'a pas les budgets euh, et ces gens là sont souvent pas à temps plein puis c'est malheureux. Du côté des enseignants, je voudrais attendez plus... Attendez, vous allez, vous allez
1: un peu vite. Oui. Vous attendrez de me dire qu'on a des gens qui pourraient être à temps plein, donner des services à des euh, enfants, des étudiants qui en ont besoin, et qu'on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas créer de poste à temps plein?
4: Le, le, au niveau du personnel de soutien, M. Harkin, c'est une situation qui existe. Euh, parce que nos budgets, nous, ne sont, on ne connaît pas les budgets de l'année d'après. Hein. On vit, euh, je vous dirais, sur une année budgétaire, puis on ne vit pas sur des budgets à long terme. Donc, euh, souvent euh, les ressources humaines, les directions d'école, on, on fait attention pour ne pas créer trop de permanence au niveau du personnel de soutien. Mais ce n'est pas le cas chez les enseignants.
1: OK. Quand vous me dites personnel de soutien, vous, ça veut, ça inclut qui?
4: Surtout le personnel là, de technicienne en éducation spécialisée et euh, éducatrice en service de garde.
1: OK, mais c'est des gens qui pourraient faire du tutorat, ça, par exemple, non?
4: Oui, 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 c'est des gens qui peuvent donner un, un coup de main. Euh, bon, au niveau pédagogique, euh, je vous dirais que les éducatrices en service de garde, le centre des le de travail, non, 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 mais les TES, bien entendu, euh, mais c'est des gens qui peuvent effectivement donner un coup de main. Euh, et, mais on leur offre, là, c'est des options qu'on regarde nous, euh, M. Arquin, comme direction d'école, là. bien entendu, on se tourne en premier lieu du côté des enseignants, mais par la suite, on va se tourner du côté du personnel de soutien, euh, entre autres nos éducatrices qui sont beaucoup sollicitées, on le sait, pour les aides à la classe et nos TES.
1: Ok, Monsieur Prévost, merci.
4: C'est moi qui vous remercie. Bonne, Bonne journée. journée,
1: Nicolas Prévost, est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Je trouve ça, puis je reçois pas mal de commentaires d'auditeurs, des profs. On me dit que c'est pas trop euh, fréquent chez les profs, par du personnel de soutien, mais si ce que Monsieur Prévost décrit comme situation est réelle. Ça veut dire que le gouvernement du Québec, qui nous euh, répète sans arrêt que la priorité, c'est l'éducation, le premier ministre nous a dit ça, puis qu'on veut donner les ressources pour la réussite scolaire, et qu'on ne veut pas créer de poste à temps plein, puis on veut pas donner de permanence, là comme on le voit souvent dans des entreprises, tu, sais, tu travailles à temps partiel, fait que tu seras jamais à temps plein, puis tu n'auras pas les avantages qui viennent avec, Ben qu'on nous le dise. Parce que là, l'argument, on manque de profs, où on manque de ressources, de soutien, c'est parce qu'il n'y euh, a, a, de, de, a pas d'intérêt à venir travailler dans le réseau. Ça n'a pas l'air être le cas. Il y a des gens qui sont en éducation spécialisée qui sont prêts à le faire. Puis il y a des profs aussi à temps partiel. Ça existe. Un peu étonné euh, de ça. Puis je ne mets pas en doute la parole de M. Prévost, là, convaincu que c'est ça la réalité. Là. Mais euh, je pense que le ministre va avoir à répondre à un certain nombre de questions après euh, ce qu'on vient d'entendre bien. Il y a des gens qui viennent fouiner dans votre dossier médical. Euh, je prends un exemple qui, est, qui a atterri hier dans le journal de Montréal. Une infirmière auxiliaire de l'hôpital Sainte-Justine qui a fouillé dans 863 dossiers personnels sans y être autorisés. Au total, 7000 fois. Elle a écopé d'une radiation de 4 mois. L'hôpital Sainte-Justine l'a congédiée, mais elle s'est trouvée un emploi ailleurs dans le réseau. Donc, des gens de l'univers médical qui vont fouiller dans des dossiers de santé sans autorisation, qui ne les concernent pas, ben, ça arrive assez souvent. La presse a publié des cas en fin de semaine d'un pharmacien qui allait voir euh, le dossier de son ex, euh, d'autres qui faisaient des rencontres potentielles sur des réseaux sociaux et qui voulaient connaître l'état de santé de la personne qui peut-être un jour serait dans leur vie, Hugo Jonca de la presse avait préparé un dossier avec Véronique Cloutier pour montrer jusqu'à quel point des proches de pharmaciens, d'infirmières ou encore strictement des gens connus euh, voient leur dossier médical comme ça, examiné par des gens qui ont pas d'affaires là. Hugo Jonca est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Bon, Vous avez regardé ça de près et il euh, y a quand même pas mal de trous dans le système qui permet à des gens euh, qui permet à des gens d'aller fouiller comme ça dans les dossiers?
0: Oui, ben en fait, c'est un système qui repose sur la confiance. On dit que ces gens-là sont des professionnels. Ils doivent euh, se soumettre à des ordres professionnels, celui des médecins, celui des pharmaciens, celui des infirmières, etc. Et puis, ils ont un, donc un code disciplinaire à, à, à suivre qui dit vous n'allez pas voir les informations médicales des gens pour rien. Mais ça, ça semble pas être rentré dans la tête de tout le monde dans le système médical malheureusement puis euh, ces histoires là qui se répètent montrent la légèreté avec lesquelles, avec laquelle plusieurs membres de ces professions là considèrent les secrets médicaux comme si c'était pas clair encore dans leur tête que c'était pas une information euh, normale que euh, régulière comme euh, votre adresse ou euh, votre nom là c'est c'est, c'est c'est confidentiel c'est un droit constitutionnel en fait de protéger ces euh, secrets médicaux-là, c'est un droit fondamental, un droit quasi constitutionnel, cest c'est-à-dire, donc, euh, il va falloir à un moment donné que ça rentre dans la tête des médecins et des infirmières, parce que, euh, oui, euh, il y en a des des milliers de cas euh, par année comme ça, puis en plus, on ne sait pas trop, en fait, combien il y en a, parce que le gouvernement du Québec euh, ne suit pas ça euh, à la lettre, là, comme le fait, par exemple, le gouvernement de l'Ontario, qui sait exactement combien il y a eu de plaintes, combien il y a eu de de, plaints, eu de, euh, de cas dans tout son système médical, euh, de consultations sans, sans justification de, de renseignements médicaux.
1: Est-ce qu'on on informe le, le patient qui a vu son dossier médical euh, examiné par quelqu'un qui avait pas d'affaires là? Euh, est-ce qu'on lui dit au patient, écoutez, malheureusement, il y a quelqu'un qui est allé voir votre dossier ou si je l'apprends seulement, si je fais une demande puisque je fais la démarche de les vérifier?
0: Ben, ça dépend des, des, des fois. Il hein. y, y a des hôpitaux des fois, qui vont faire un un grand exercice de vérifier là, s'il y a eu des accès bizarres aux dossiers médicaux. Puis là, il y a des gens qui se chargent de ça qui vont aller voir. Bon, est-ce qu'on peut justifier par exemple M. XYZ? Ils vont souvent prendre des, des vedettes là pour faire des vérifications parce que ce sont les gens qui sont plus à risque de voir euh, de, 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 de devenir victimes de telles indiscrétions. Puis là, ils vont faire des vérifications comme ça. Mais nous, on en avait fait une là, avec Véronique ouais. Cloutier en mai. Et Puis justement, on a pris son cas au hasard. Madame Cloutier n'avait pas été contactée là, par l'hôpital de Pierre Boucher, on, on l'a choisi, on, on l'a pas choisi au hasard, on a choisi Mme Coutier parce qu'elle était est très, est très connue. On a dit on va vérifier avec elle, voir. Puis ils n'en avaient pas fait de vérification là, sur son cas. Euh, c'est elle qui a demandé les vérifications à notre demande. Et puis comme par hasard, ben, on est tombé pile. Là. Il y avait eu énormément de consultations sans justification de son dossier médical. Les consultations avaient continué pendant onze ans après son dernier euh, passage à cet hôpital-là, l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil. Il y a toutes sortes de gens qui étaient allés voir euh, euh, son dossier pour des raisons obscures. Et puis euh, il y a plusieurs personnes après ça euh, qui ont été rencontrées par l'hôpital Pierre Boucher. Juste parce que Véronique Lucia, en fait, avait fait la vérification à notre demande, puis ces gens-là, on serait jamais rendu compte qu'il était allé dans son dossier médical pour rien euh, si elle n'avait pas fait la demande à notre demande. Donc, euh, en fin de compte, ces gens-là qui, il euh, y en a plusieurs qui ont quitté l'établissement, ces gens-là seraient probablement encore là aujourd'hui, peut-être qu'ils feraient encore des indiscrétions là, dans euh, les dossiers de, de personnalités publiques qui passent par l'établissement.
1: OK, j'entends les auditeurs dire, mais OK, mais comment ils font ça? Je veux dire, comment tu peux avoir accès au dossier de Véronique Cloutier?
0: Ah, mais tout simplement, tous les gens dans un hôpital X qui ont des responsabilités médicales, il euh, y a. Y a des petites variations, là, d'une profession à l'autre, mais a priori, une infirmière, par exemple, qui va être en contact avec des patients, une infirmière à l'urgence, une infirmière en clinique externe, un médecin dans ces mêmes situations-là, euh, ces gens-là ont accès à votre dossier médical à l'hôpital. Et puis, et puis, plus loin que ça, il y a aussi le dossier Santé Québec. Là, nous, on rapportait, là, euh, il y a quelques jours, le cas d'un pharmacien, lui, qui allait dans le dossier Santé Québec. Ça, c'est pas le dossier de l'hôpital, ça c'est un dossier centralisé où il y a des informations comme les les médicaments qui vous ont été prescrits, les tests que vous avez euh, pour vérifier euh, votre sang, etc. Euh, ça aussi, c'est accessible euh, par les pharmaciens, les médecins, partout au Québec. Et Puis là aussi, on compte sur la responsabilité professionnelle là, de ces gens-là, du milieu de la santé, pour, pour qu'ils aillent voir seulement les dossiers euh, qu'ils ont à aller voir dans le cadre de leur fonction. Mais euh, ben, on voit qu'il y a des gens qui y vont, euh, par exemple, notre pharmacien dont on a parlé à Joliette, euh, lui, il allait dans le dossier de médical de son ex, puis d'amis de son ex, puis euh, vous l'avez dit, dit en début d'entrevue, il y en a une autre pharmacienne euh, qui, elle, euh, elle, s'en allait sur Tinder, voir, elle faisait des rencontres sur Tinder, puis là, elle s'en allait voir dans le DSQ, euh, voir si le monsieur est en santé, si ça pourrait être intéressant d'un point de vue santé, là, d'être avec lui. Donc, il y a clairement et ces gens-là, euh, il y a beaucoup de gens dans la profession médicale. À qui, malheureusement, on ne peut pas vraiment faire confiance, on ne peut pas se fier sur leur jugement, sur leur responsabilité professionnelle, mais ils ont accès, ils ont accès à toutes ces informations-là dans le DSU et dans un hôpital, les gens ont accès à votre dossier médical. Tant que la personne a une responsabilité, je ne parle pas du concierge, là, euh, mais tant que la personne a une responsabilité médicale, a priori, elle a accès à vos informations.
1: C'est assez troublant euh, quand on y pense. Moi, j'avais vu ça à l'impôt, là. Euh, je sais pas combien de, de, d'employés de Revenu Québec qui avaient consulté à l'époque le dossier de Céline Dion. Là, Tu dis, OK, ouais. tu veux savoir combien elle fait d'argent, tu veux savoir. Mais bon. là, on entre, là, je pense à Véronique Cloutier. Dix ans après, on est encore en train de fouiller, voir euh, qu'est-ce qu'on a à tirer comme information. Puis là, je voyais des, des éléments de défense en disant, ouais, mais c'est par curiosité, on partage pas ça puis on vend pas ça.
0: Oui, euh, il semble, selon euh, ce qui a été dit en, dans les cours de justice disciplinaire, là, euh, de l'ordre des infirmières, l'ordre des pharmaciens, etc., qu'il y a des gens qui, qui, qui se disent qu'ils peuvent aller satisfaire leur curiosité dans ces dossiers-là, Puis que c'est correct tant hein, qu'ils vont pas euh, raconter ça à la voisine ou envoyer ouais. le dossier à quelqu'un.
1: Ouais, c'est incroyable.
0: Mais c'est ça. Et, mais, mais en même temps, avec Paul, il faut quand même se dire que les, les Québécois en général veulent qu'on ait accès rapidement et facilement aux renseignements médicaux des gens, puis c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre de l'huile dans le système, puis de rendre ça encore plus facile, parce qu'on veut agir vite, hein, on sait à quel point le système de santé peut être lent à réagir des fois. L'idée d'avoir ces, ces informations-là accessibles rapidement, c'est aussi de pouvoir se revirer sur un scène, mais ça vient avec des inconvénients, de toute évidence.
1: Ouais, puis il euh, faudrait faire à tout le moins des vérifications euh, un peu aléatoires pour voir s'il y a des gens qui n'ont pas traité la personne, qui ont quand même eu accès, puis des gens qui le font en répétition en plus. Là, ça Il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Euh, Hugo Jonca, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au, Au revoir. revoir. Hugo Jonca, qui est journaliste d'enquête à La Presse. Maintenant... On sait que depuis euh, la fin octobre, il est interdit d'offrir des saveurs pour ce qui est des produits de vapotage. Protégez-vous nous apprend que cette interdiction est contournée par l'industrie, par la vente de ce qu'on appelle des rehausseurs de saveurs. Donc, vous avez des gens qui vendaient des produits de vapotage qui se transforment en en espèce de dépanneur. Puis, on vous offre le produit de vapotage, la version légale, mais vous pouvez y associer. Ce qu'on appelle un rehausseur de saveurs. Mathieu Morissette est avec nous, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec. Monsieur Morissette, bonjour. Bonjour. Euh, d'abord, pourriez-vous m'expliquer ce que c'est qu'un rehausseur de saveur?
2: Ben, un rehausseur de saveurs, c'est pas compliqué. C'est carrément euh, soit à des gouttes ou bref un, un produit qu'on achète qui permet de, de mettre les saveurs désirées dans un produit de vapotage qui maintenant doit être vendu sans saveur ou du moins sans saveur de tabac. Et ça, c'est... Ouais, ou ça le tabac est permis, par
1: contre. OK, mais ça, c'est illégal?
2: Bien, techniquement, non. Techniquement, non, parce que t- ce qui est illégal, c'est de vendre des produits de vapotage qui contiennent des saveurs autres que
1: celles du tabac. Et est-ce que ces rehausseurs sont faits par les mêmes qui vendent les produits de vapotage? Il euh, faut
2: dire... Euh... Sans, sans, sans aucun doute, euh, oui. Euh, puis, mais, mais pas nécessairement. Ça peut être d'autres compagnies qui les font. Mais il euh, faut savoir que ces, ces produits-là sont, sont, sont clairement destinés à être
1: utilisés pour vapoter. Euh, pour OK, mais c'est ça. Ils sont vendus au même endroit puis c'est assez clair. Là. Avant, la saveur était euh, intégrée. Maintenant, je l'ajoute moi-même.
2: Oui, oui, c'est ça. Tu il y, y a plusieurs gens qui faisaient ça aussi chez eux avant, là, qui, qui qui faisaient leur propre liquide, puis et encore, qui font leur propre liquide, puis qui, qui ajoutent leur propre saveur à leur à leur liquide. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est c'est de voir que ben au Québec, il y a une loi qui a été passée, c'est que c'est interdit de vendre des produits de, de vapotage avec saveur autre que celle du tabac. Puis euh, ben que tout simplement cette loi a été facilement contournée.
1: Est-ce que ce sont des produits qui peuvent représenter un danger?
2: Ça, ça, c'est toujours la grande question. Hein. Moi, comme je suis chercheur en santé respiratoire. Je fais de la recherche sur le rapportage depuis plusieurs années. Euh, c'est ce qu'on essaie de comprendre, euh, la toxicologie respiratoire des saveurs. Hein, c'est, c'est, c'est un concept qui est un peu bizarre, parce que c'est relativement inconnu aussi, parce qu'avant, les saveurs, bon ben c'est beaucoup au niveau alimentaire. Puis là, ben, il faut regarder la toxicologie au niveau respiratoire, parce qu'il y a des gens qui respirent ces molécules-là maintenant en grande quantité et fréquemment. Donc, euh, malheureusement, c'est de la recherche qui prend un certain temps. Ça peut être des effets. Il peut y avoir certaines molécules de saveur, par exemple, qui peuvent avoir des effets aiguë, très rapide, mais ils peuvent avoir des molécules de saveur qui pourraient avoir des effets à long terme. Et dès qu'on parle d'effets chroniques à long terme, ben là, on parle de temps. Puis malheureusement, ben des gens qui ne vont pas depuis 3, 4, 5, 6 ans euh, qui s'exposent à ces molécules-là de façon quotidienne, ben malheureusement, ils font un peu office de, 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 de cobaye. –
1: je lis ce matin dans le document de Protégez-vous qu'il euh, y a un additif qui existe en alimentation euh, au goût de beurre, là, un peu comme pour le maïs soufflé, que euh, quand on, on le prend, il n'y a, a pas de danger, c'est pas nocif, mais comme vous dites, si on se met à respirer ça, c'est autre chose potentiellement.
2: Ben, c'est ça, vous parlez, c'est un peu un, un exemple là, assez, assez typique. Là. Euh, le diacétyl qui est utilisé euh, depuis longtemps dans l'industrie alimentaire, mais lorsqu'il est respiré, peut causer des dommages respiratoires. Donc, euh, ça, on le sait pour le diacétyl, mais, mais des, des molécules utilisées pour créer des saveurs de façon artificielle, euh, il y en a des centaines. Puis malheureusement, ces connaissances-là ne sont pas établies pour chacune des molécules utilisées pour créer les saveurs dans le vapotage.
1: Puis on sait en même temps que la saveur, c'est un élément important dans la popularité, particulièrement chez les plus jeunes, là, du vapotage.
2: Ben oui, clairement, clairement. Euh, je sais pas si vous avez déjà euh, vapoté, mais c'est tu sais, c'est c'est délicieux. <rire> tu sais, ces, ces saveurs-là, ça goûte vraiment bon. Puis il y en a une, une grande panoplie, donc c'est facile de trouver une saveur qu'on aime. Ok. Donc euh, si on est quelqu'un qui veut arrêter de, de, de fumer, puis plus tard arrêter de vapoter, puis vapoter quelques temps, ben, peut-être que cette saveur-là va nous aider. Euh, mais chez un jeune que j'aime fumer, par exemple, ben c'est peut-être ces saveurs-là qui vont l'attirer au
1: niveau du vapotage, puis le rendre dépendant. À Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est comme les deux, les deux versions. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit quand la réglementation était adoptée en disant euh, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de fumer, euh, puis j'ai, j'ai, j'ai vapoté pendant six mois, puis bon, euh, si j'enlève, s'il n'y a pas eu cette saveur-là, peut-être ça aurait été différent. Alors que chez les plus jeunes, ça a l'effet de les attirer vers des produits.
2: Oui, ben c'est ça. Il faut pas prendre ça comme un, un, un problème qui est simple. Exemple, la saveur m'a permis d'arrêter euh, de, de fumer. Mais euh, ben la personne n'a peut-être pas nécessairement essayé sans saveur ou n'a euh, ou peut-être pas essayé d'autres façons non plus. C'est, malheureusement, c'est très compliqué comme, comme question. Puis on a tendance toujours à simplifier la chose euh, au, au plus petit dénominateur, là, c'est-à-dire le vapotage peut m'arrêter de fumer, pas nécessairement. Puis euh, mais ce qu'on sait chez les jeunes, c'est clairement que les, les, les saveurs, c'est très attirant. Puis là, bien, quand on parle de jeunes, on ne parle pas nécessairement d'une population de fumeurs établis qui veut arrêter de fumer. On parle juste d'une population souvent qui, qui est naïve à la nicotine. Donc, ça, la première introduction maintenant à la nicotine va être à travers le vapotage, puis malheureusement, c'est des grandes quantités de nicotine qui peuvent être vapotées, donc la dépendance à la nicotine arrive très rapidement, puis c'est pas aussi désagréable que le tabac aussi, c'est facile de commencer à vapoter, c'est extrêmement facile. Commencer à fumer, c'est difficile, parce que, bon, ben, tu sais, ça sent pas bon, ça goûte pas bon, puis à un moment donné, ben, la nicotine embarque, puis ça, ben ça nous, ça, ça, nous, ça nous permet de continuer, si on veut, puis de passer à travers cette nocivité-là de la fumée. Mais le vapotage, c'est pas la même chose. L'initiation est très facile.
1: M. Morissette, merci d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Absolument. Au revoir. Mathieu Au revoir. Morissette est chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec. Et euh, Disons que euh, je veux se rappeler que l'industrie du tabac est derrière le vapotage. Je reçois régulièrement d'Impérial Tobacco, toutes sortes de communiqués pour m'expliquer à quel point il euh, ne faut pas fumer <rire> dans l'Impérial Tobacco. Que c'est épouvantable, puis qu'en même temps, ben euh, on nous pousse les produits de vapotage, puis on comprend évidemment euh, pourquoi.
0: C'est 23!